0: de vendedora ou vendedora é você. No vídeo de hoje você conhece os quatro estilos mais comuns. Será que você se encaixa em algum? Fica comigo até o fim do vídeo para saber. Roda a vinheta. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo ao canal das coferdes no youtube. Tá no ar mais um Ed Farmácia. Eu sou Viviane e toda terça-feira 19 horas eu tenho esse encontro aqui com você. Aproveita e já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações. Sempre que a gente publicar um vídeo novo, o YouTube vai notificar você. Se você preferir, esse conteúdo também está disponível em formato podcast nas principais plataformas de áudio. Se as pessoas são diferentes, os vendedores também são. Entender qual é o seu perfil, vai te ajudar e muito nas vendas. Quem explica em detalhes é Jefferson Danchura, consultor e treinador na área de vendas e diretor na Ampliar Conhecimentos. Danchura, quero agradecer imensamente a sua presença aqui no Ed Farmácia. Muito obrigada.
1: Eu que agradeço, Viviane. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Bom, o Danchura, ele prepara profissionais do varejo farmacêutico para uma alta performance em vendas e resultados. Tem um trabalho muito bacana no Instagram. Eu coloquei aqui na descrição do vídeo o Instagram do Danchura para você começar a seguir logo depois desse vídeo. E antes de começar a entrevista, aquele, aquele pedido de sempre, deixe o seu like nesse vídeo e compartilhe com o maior número de pessoas porque isso reforça o nosso trabalho e também ajuda outros profissionais do varejo farmacêutico. Combinado? Bom... Danchura, a gente pode dizer que farmácia tem vendedor? Porque durante muito tempo eu escutei dizer que isso é um pouco pejorativo, que farmácia não tem vendedor porque trabalha com medicamento, que a gente tem que falar de balconista ou de assistente de balcão, enfim. Queria te perguntar, você acha que é pejorativo dizer que farmácia tem vendedor?
1: Não, não acho pejorativo. Temos que ter alguns cuidados. É, dois pontos importantes quando a gente fala nesse assunto. Ele é bem delicado. É, muitas empresas até perguntam, né como você citou, né, consultoria e treinamentos, a gente é específico Canal Pharma. E eu digo o seguinte. Primeiro ponto, é, independente do termo que se é usado é, pela empresa para definir quem atende e vende na farmácia, como balconista, atendente, farmacista, a gente tem diversas nomenclaturas no Brasil. Eu digo que tem que tomar cuidado para aquele nome que você coloca no crachá, né? Porque uh, na saúde você colocar vendedor, né? Os outros profissionais da saúde ou os outros técnicos na área da saúde não colocam esse termo, mesmo que nós tenhamos aí como varejo farmacêutico, nós trabalhamos no comércio. Então não vejo é, 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 problema em ter o termo vendedor é, dentro da empresa, mas no crachá não. O segundo ponto, importantíssimo, quando a gente fala de vendedor, e eu, por muitas vezes, troco o, o vendedor pelo profissional de vendas, é ter atitude, atitude vendedora. Porque já são aí mais de 28 anos trabalhando no varejo farma, e as pessoas me perguntam, mas o que você vendia na farmácia, quando trabalhava lá, foram 11 anos, no balcão da farmácia, e agora com os seus clientes, né? com gestores, proprietários, os profissionais de atendimento e vendas. É, o que você fala, o que você vende? É simples, é saúde, beleza e bem-estar. A consequência é o produto e o serviço. É muito importante a gente falar sobre propósito aqui. É, o que um profissional que decidiu trabalhar no varejo farma, ele vai fazer. Então, se você focar é, é, em ajudar as pessoas a entender as necessidades, o, a consequência é a venda. Então, só resumindo, é importante cuidar com o nome no crachá, mas a atitude vendedora é um compromisso que nós temos com as pessoas, que é o quê? Vender o que eu tenho de melhor, seja de produto físico, seja de serviço ou de orientação.
0: E tem um aspecto interessante que a gente não pode deixar de citar aqui, que é o crescimento das categorias é, de não medicamentos dentro da farmácia, então você tem cosméticos, dermocosméticos, beleza, higiene, então assim, o mix da farmácia, ele tá tão variado atualmente que, a, os, a, é, sim, são vendedores, porque eles vão vender aqueles produtos, né, então te, faz sentido, mas aí você, você costuma é, dizer, inclusive eu fiz uma pesquisa no seu Instagram, cheguei até essa pauta por conta disso, você costuma dizer que existe tem quatro estilos de vendedores. Quais são esses quatro estilos?
1: A gente trabalha com quatro estilos. O primeiro deles, amigável, analítico, expressivo e controlador. Importante lembrar aqui, é, para quem está assistindo essa entrevista, que não é um simples nome que a gente dá ao profissional. Isso é, vem através de testes é, de duas características muito importantes para um profissional que atende público, ainda mais na área da saúde, é, que é o seu estilo de comunicação e o seu é, perfil de negociação. Então é, é assim que a gente define quatro estilos de vendedores na farmácia.
0: Vamos falar sobre vamos falar um pouquinho sobre cada um, né? Vamos começar pelo amigável. Como que é esse estilo de vendedor amigável?
1: Eu vou usar aqui, é, pelo fator tempo que nós temos, é, depois lá no final a gente vai falar que deve-se é, é, estimular o estudo sobre esse assunto, que é muito importante, é, dois, dois, duas características muito importantes é, dos tipos de vendedores, é, sobre orientação e necessidade. O amigável ele tem uma, necess... é, uma orientação a pessoas, a relacionamentos. Então, é o tipo de, de vendedor... Que mais é, é, provoca, é, usa a empatia, né? E tem que cuidar até para não ser demais isso. E a necessidade dele é a associação. Então, isso não é visto só com os clientes. É muito importante aqui é, as, a, as pessoas que estão assistindo elas vão se identificar com um tipo. É, ou dois, ou às vezes com todos. Então, é importante lembrar que esses tipos, é, a pessoa é predominante em um. Não quer dizer que ele não tenha os outros tipos ou, como você bem disse, estilos.
0: Entendido. Então, falamos do amigável. Você tem algum exemplo para dar para a gente do amigável?
1: Tem, Viviane. É, é bem interessante isso, vendo na prática do balcão, no salão de vendas, que dentro dos indicadores, né, que é muito importante a farmácia fazer a gestão, os indicadores, de olhar para o amigável e cuidar de um indicador bem importante, que é o desconto concedido. Né? E, às vezes, outro indicador também, os gestores vão ficar bem antenados aqui agora e vão começar a gerar mais curiosidade se ainda não fizeram esse uso né, do, do, dos tipos de, de vendedores, é também no número de produtos por ticketing. Porque se a pessoa vai na primeira semana da, do mês na farmácia, né, primeira semana, os primeiros 10 dias, que ele vai comprar aquele aquele pedido maior, né, o seu medicamento do mês todo, etc. Então, ele está com cinco, seis unidades. E aí, o vendedor, entre aspas, fica com pena de oferecer, por exemplo, um organizador de comprimidos, que vai ajudar no tratamento e tal, com uma certa dó do cliente, porque ele já está ali com, com um valor de R$ 400, 500 reais. 500. Mas não pode esquecer que aquele produto seria para ajudar o cliente também no, no seu tratamento. Eu vi que você gostou desse exemplo aí, né, Viviane?
0: Eu estou aqui imaginando se toda a equipe da farmácia for o estilo amigável.
1: É, tem um trabalho a ser feito. <risos> tem um trabalho a ser feito que, como eu, eu comentei ali no início do amigável, a gente tem predominância. Então, sempre quando você vai analisar mais profundamente esses tipos, olhando para comunicação e negociação, é, você vai ver o que é, tem aspectos positivos e negativos de cada um. Então, a importância profunda aí é você conhecer as características para cuidar. Porque podemos ir para o próximo estilo, até para efeito de comparação. Sim, Vivian. vamos então
0: falar do analítico. Sim, vamos falar do analítico.
1: Então, o analítico ele já é diferente do amigável, porque ele é orientado para procedimentos, para métodos. Esse é o primeiro, quando a gente chega num num treinamento, numa consultoria, a gente falou, a gente vai aplicar agora ações vendedoras, metodologia. É o primeiro que se antena, porque é aquele que está mais acostumado a olhar. É, ele gosta de ler, por exemplo, manual, ele gosta de saber os procedimentos. O, o amigável, ele gosta, mas é menos. Então, ele é, é... E qual que é a necessidade do analítico? Do analítico é ter segurança para tomar decisão. Então, ele vai oferecer, vamos lá, exemplos práticos, né? Que é muito importante a gente fazer isso. É, temos um cliente com hipertensão e esse hipertenso pediu os medicamentos. E qual é a pergunta a se fazer para esse hipertenso? Como que ele está controlando a pressão? Né? Aí ele fala, ah, eu vou no posto ou eu tenho um aparelho em casa. E o, o analítico ele quer mais informações ainda buscando para oferecer determinado equipamento. Então, como que vai ficar definido o aparelho de braço ou de pulso? Né? Então, ele vai fazer todo esse estudo. Contanto que os outros perfis podem oferecer mais rapidamente isso. Então, você viu lá o aspecto positivo e negativo? Se eu tiver um funcionário, um colaborador de vendas, que ele for muito analítico, e se ele demorar demais, eu posso atrasar os outros atendimentos. E, muito importante, Viviane, é, o conhecimento sobre esses tipos não é só de vendedor, é da outra pessoa que está do outro lado, no, do balcão. Então, se essa pessoa é analítica e o atendente, o vendedor é analítico, vai demorar mais esse atendimento, né? E você já deve ter chegado em estabelecimentos comerciais que a pessoa fica olhando, meu Deus, mas esses dois não podem conversar, né? Eu estou com pressa. Então, olha a complexidade que isso vai se tomando. Então, não, não pode é, a gente não ter o conhecimento e, e melhor entender os estilos.
0: Eu agora, quando eu entrar numa farmácia, vou ficar só observando. Será que aquele lá é amigável, analítico? Vai me ajudar bastante, viu? Vamos falar do expressivo e do controlador, que são os outros dois estilos?
1: Vamos, é. O expressivo é aquele estilo que ele... É aquele que mais dá ideias, é aquele que é, já vai cumprimentando clientes com os braços abertos, mesmo aquele cliente que é mais fechado, é aquele que conversa mais e, e ele precisa muito de reconhecimento. Eu costumo brincar com os gestores que o expressivo é aquele que ele bateu a meta do mês no dia primeiro ele está lá na farmácia esperando o gestor chegar para quê? para receber elogio né então se não receber elogio é, eu comento assim que o expressivo ele entra em depressão profunda mas essa depressão dele dura só cinco minutos que ele se, ele se resgata das cinzas assim muito rapidamente. E você vai ver que do outro lado do balcão é a mesma situação. Né? O cliente expressivo é aquele que chega lá e fala assim, olha, eu conheço o dono. E às vezes a empresa multinacional está em ações e nem tem dono mais, mas ele diz que conhece o dono. Então ele é muito influenciador, expressivo e tal. E você já viu, né, no aspecto prático, que é, para um expressivo, se ele pedir o um desconto, se eu arredondar a vírgula e não falar percentual, ele vai aceitar. Vamos voltar um pouquinho para o analítico, porque eles se misturam. O analítico, o vendedor, ele, ele pode querer dar o valor em dinheiro e percentual e o cliente nem queria. Mas se eu tiver um cliente analítico, ele vai exigir que eu fale o percentual e o valor. Então eu tenho que me adaptar àquele cliente ou o vendedor e vice-versa. Né? Vamos fechar com o controlador. Controlador controlador, é, o próprio nome já traz as características, né? mas ele é orientado ao quê? A resultado. Então, ele é muito focado, muito focado. E a necessidade dele é, é, é chegar no ponto que ele determinou. Então, se eu vou atender o cliente dessa forma, se eu vou vender determinado produto, ou se eu o meu dia está controlado. Isso é muito importante para resultado. No entanto, eu tenho um cliente que não tem este perfil, eu posso chegar a um ponto que eles se conflitam. Então, o controlador ele é um pouco mais sério, é você já deve estar imaginando uma reunião com os quatro estilos numa mesma sala, né? Então, cada um vai defender o seu ponto, mas é muito importante que, que, que a gente saiba que o, o controlador, por exemplo, prático, vamos, por exemplo, prático, né? É o que a gente é, te, tem que trazer de cada um. É, chegou um, um cliente na farmácia é, e pediu um determinado produto para uma indicação. Vamos dar um exemplo do resfriado ou gripe, né? E, segundo ele consta, é uma gripe comum e tal, mas esse cliente é um controlador Eu, o atendente também. Né? Ele vai lá e pega o produto que ele elege como o melhor para indicação. E aí ele vai lá e oferece o produto ao cliente. E o cliente, ele olha o produto, olha e fala assim, escuta, mas você tem outro, que é aquela marca que ele não traz. Isso gera uma insatisfação no momento, que se o controlador ele não pegar um pouco do lado expressivo, amigável, ele não vai atender bem esse cliente. Então, por isso, ele tem que contornar as situações e não bater de frente.
0: É, isso é interessante porque é interessante para o vendedor conhecer esses estilos para que ele possa tentar encontrar nele mesmo essas, essas características e dosar, tentar ter um pouquinho de cada coisa e é interessante também para o próprio dono, para o gestor, para a pessoa que vai contratar, porque a pergunta que eu tenho, pra... antes eu quero perguntar para você que está assistindo a gente, antes que eu me esqueça, com qual perfil você se identifica, você se acha um vendedor amigável, analítico, expressivo, controlador, coloca aqui nos comentários, porque eu e Dan Shura queremos saber. Voltando agora para a pergunta é, para farmácia, assim, agora que o gestor já sabe quais são esses estilos, para que, que serve esse conhecimento e na hora de contratar, qual é o estilo que mais se adequa a uma farmácia, por exemplo, qual que é melhor para farmácia, para equipe da farmácia? Queria ouvir você sobre isso.
1: Viviane, essa pergunta é aquela pergunta muito importante, né? Tipo assim, quem eu vou contratar? É, primeiro, tem que conhecer a equipe. Quantos ou quais perfis tem a minha equipe? E, e aí, só daí você já pode descobrir alguns conflitos que tem. Como eu estava te falando, imagine os quatro reunidos. Eu costumo dar um exemplo muito prático, saindo um pouco da farmácia, saindo um pouco dos negócios e pegando um trabalho de faculdade, né? Ou um trabalho de escola. É, vamos reunir os quatro estilos para fazer esse trabalho. É, geralmente, esse trabalho tira 10. Né? Por quê? Marcada a reunião na biblioteca, às 15 horas, quem chega primeiro? É o analítico, que 15 minutos antes é o horário de chegar. Se chegou no horário, está atrasado. Se chegou 15 minutos, depois não vem. Quem é o último a chegar? Geralmente é o expressivo. Já justificando que ele foi falar com o professor, pegando algumas dicas para eles tirarem 11 no trabalho, porque ele é assim. Né? É a necessidade dele, é, é, são as características. Já o, o controlador falou assim, pessoal, são 15 horas, vamos começar, que a gente tem até as 15 horas e 30 minutos para acabar a reunião. E o amigável, que bom que toda a equipe está aqui, cada um com a sua função e nós vamos terminar o trabalho hoje. Então, você vê que cada um contribui para o máximo. Então, respondendo a tua pergunta diretamente no Farma, esse exemplo é para o gestor pensar. Quem eu vou contratar? Eu preciso de uma pessoa com um perfil mais amigável? Eu preciso unir a equipe? Ou eu preciso de um expressivo? Porque as pessoas aqui, nas ações vendedoras, ele não oferece os produtos, ele não oferece as ofertas. E algo que é muito comum nas conversas entre gestores de farmácia é os meus atendentes não saem de trás do balcão. Então quem vai ajudar o pessoal a sair do balcão? Só o gestor cobrando ou um trabalho de equipe que um vai estimular o outro. Os pares se motivam. Seja para aprender em qualquer um dos estilos, essas pessoas podem ajudar umas às outras, de pegar as características positivas e fazer um equilíbrio para ter uma equipe muito o quê? com diversidade, porém muito equilibrada, né? para que um possa ajudar o outro. Porque a gente sabe o que, que é varejo, né? é atender pessoas, é oito ou mais horas de pé, é, os clientes não avisam que hora que vem, às vezes eles vem tudo junto, então a gente tem que estar tá muito... Muito, com uma equipe muito integrada. E isso se faz como? Mesclando a equipe. Independente da farmácia, vendo Porque, olha, você pode ter pensar numa farmácia de centro ou uma farmácia de bairro. São perfis diferentes. No entanto, as pessoas de diversos estilos vão entrar na farmácia. Então, eu vou ter que ter esse, esse jogo, esse equilíbrio para ter um sucesso nos resultados da farmácia.
0: É porque a farmácia do, de centro, geralmente, as pessoas estão mais aceleradas, né? As pessoas querem entrar, comprar e embora, e na farmácia de bairro, né? Você já tem aquela pessoa com mais tempo, às vezes, um idoso que vai, quer bater um papo. Então, eu acho que, de repente, a própria equipe, né, da Anxura, tem que ter uma sensibilidade para identificar qual é o vendedor que deveria abordar aquele cliente. E, ó, chegou a Dona Maria, melhor você ir lá falar com a Dona Maria, porque você leva mais jeito. Rola isso?
1: Olá. E eu vou te dizer que isso parte do próprio cliente. Por quê? Identificação. Ah, eu quero falar com a Maria, a dona Rosa. O seu Rodolfo quer falar com o Roberto. Então ele já está identificado. Agora, o, o, o ponto mais importante de a gente olhar os quatro estilos, quando que você vai ter um profissional de alta performance no varejo vago? Isso serve para qualquer lugar, mas nós estamos focados no farm. É quando ele entender e trabalhar as quatro características, porque ele vai ser um camaleão, ele vai se adaptar àquele cliente que entra. Eu juro, mas quanto tempo precisa para entender o estilo predominante de um cliente? Pelo andar, pelo olhar e da forma como ele entra na farmácia. E se ele já entra há muito tempo, você já sabe o perfil do cliente. Agora, quando entra um cliente novo, existe até uma situação bem interessante nas equipes que a gente prepara, eles começam a definir e tal, e no final eles falam, nossa, mas o cliente mudou de comportamento durante o atendimento. Né? E eu falo, eu falo para eles, você vai ver que as pessoas, elas têm um estilo predominante. No entanto, o que você vai passando de detalhes ou características do que a pessoa precisa, ela confia em ti, seja qual perfil for. Então, olha a profundidade que esse assunto vai chegando. Né? para a gente poder trabalhar é, o conhecimento para gerar resultado. E isso, por isso que a gente classifica, não só de um... É, o pessoal fala assim, Luxura, é, para mim só tem dois tipos de vendedor, o bom e o ruim. Eu falei, não, tá... <risos> Está muito básico esse tipo de classificação sua. Nós temos que, na verdade, contratar pessoas que gostam de gente, pessoas que gostam de cuidar das pessoas né e também gostam de estudar. E aí você está resolvendo grande parte do problema das equipes que muitos reclamam, ah mas o meu não tem atitude, ele não oferece, ele não vende, ele não estuda, ele não quer saber o que o cliente tem. Então, acho que é importante analisar o que a gente falou até agora aqui na entrevista que é começar a identificar os tipos de vendedores que tem dentro da tua farmácia e formar uma equipe de alta performance.
0: Agora, falar em vendas é falar em metas. Como o balconista pode usar essas informações que a gente está trocando aqui agora, essas ideias todas, para ele bater as metas que ele tem?
1: É, eu usar aquela informação ali, aquela orientação que eu dei antes. Você precisa é, identificar, através dos, dos tipos de vendedores, do outro lado do balcão, quais são os tipos de clientes? Porque se o cliente ele for analítico, ele precisa de mais informação para ele tomar decisão, que a necessidade dele é segurança, né? Não vai querer atender o, uma pessoa analítica como se atender expressivo. Ah, você lê o manual em casa, isso aqui, se eu botar na tomada, ele funciona ou botar uma bateria. Não é assim. Então você precisa identificar o estilo do, do, do cliente e se adaptar a ele para você ver o teu resultado. Aí você vai medir pelo ticket médio, você vai medir pelo índice de produtos por ticket. E o melhor indicador que tem, Viviane, é quando o cliente volta e pede pelo nome do vendedor ou da vendedora. E aí você começa a ver assim, uau, lembra quando você falou para mim sobre aquele produto aquela indicação? Não estamos falando só de medicamento. Cada vez mais, é, até os teus entrevistados aí, especialistas no mercado farma e mostrando o equilíbrio a Farmácias vendendo quase igual o, o HPC com o medicamento, cada vez mais o vendedor de farmácia vai ter que olhar para fora do balcão. E para manter esse cliente dele. E vamos lá, né, Viviane? Os estudos mostram, né, as pesquisas, né? Mais de 85% dos clientes em farmácias são mulheres. Então, se fosse, assim, mas não jura, a mulher é mais do que O pessoal fala que a mulher é mais analítica. Claro que uma mãe de uma criança de 0 a 4 anos para falar de cuidados, de saúde com a criança, ela vai precisar estudar mais. Mas tem mulheres que ficam mais ainda preocupadas com as marcas de expressão, a cor do cabelo, que creme eu vou utilizar, que protetor solar eu vou usar agora. Então, olha quanta informação precisa um profissional de farmácia para ser um excelente profissional e entregar aquilo que o cliente
0: precisa. Eu ia justamente falar isso, eu acho que eu estou me identificando com o perfil analítico, viu? porque eu entro, pergunto, quero entender bastante. Bom, é, uh, caminhando já para o fim da nossa entrevista, assim, eu sempre gosto de perguntar o que, que os vendedores das farmácias estão fazendo de errado hoje em dia, considerando tudo que você já aprendeu aqui nessa entrevista.
1: Olha só, Viviane, eu não falo só para os profissionais de vendas da farmácia, eu falo para qualquer profissional do varejo, ele estando na função de vendas ou de gestão. É, errado ou, colocando em paralelo, perigoso, é estar no piloto automático. O que, que é estar no piloto automático? O cliente entra, eu atendo ele, eu classifico isso, isso para as pessoas como o mercado acha que é um atendimento bom. A pessoa entrou, eu tenho um sorriso empático, eu escuto ela, pego os produtos, coloco em cima do balcão, agradeço e a pessoa vai embora. É, Para mim, isso é o piloto automático, porque as pessoas, é, a maioria delas tem muitas necessidades que não conhecem. Posso dar exemplo aqui, por exemplo, de uma pessoa com diabetes, que não sabe o cuidado que ela tem que ter com os pés, com a pele, com os olhos. E se a gente for buscar aí em números, nós temos... É, de todas as apresentações da farmácia, são mais de 800 relacionados a essa patologia. Então, eu vejo uma pessoa saindo sem uma orientação de cuidado, de tomar medicamento, ou, por exemplo, uma pessoa que está com diabetes avançado e não se fala da hidratação do pé, de cuidados com um calçado aberto, isso me preocupa. Porque hoje você tem produtos na farmácia para ser entregue a esses clientes para ter cuidado. Se tiver o profissional do piloto automático, ele não fala. Por quê? Porque ele atende o que o cliente quer. Mas ele não atende o que o cliente necessita. Se a gente for para a área da beleza, é, a gente vai olhar muito, vamos falar agora, né, nós estamos falando aqui no final do ano, no verão, é, as pessoas sabem quanto tempo ela tem que reaplicar um protetor, que fator ela tem que usar, qual é o melhor fator, fator para a criança. Aí você já se identifica olhando assim, peraí, mas esse, esse profissional de atendimento e vendas, que muitos falam vendedor ou atendente, né? que eu coloco, se você se comporta dessa forma, pode colocar lá, né, no, como um crachá virtual profissional de atendimento e vendas e alta performance do varejo farma. Olha que comprido que ficou. Né? Mas é a responsabilidade de eu estar atendendo pessoas que necessitam do meu conhecimento, da minha ajuda. Então, eu vou explorar mais isso. Então, para eh, o Jefferson Jura que está aí há mais de 28 no, anos do mercado, eh, dia a dia no varejo farm, eu falo, se a tua equipe, para o gestor, ou você, profissional, que está no balcão, é... o piloto automático, para mim, é maior erro. E, e, e erro no varejo farma, Viviane, não é só a questão de deixar de vender, é a pessoa não ter a informação correta e fazer algo errado. Isso é, Nós, varejo farma, temos que identificar muito a questão da responsabilidade, já que a gente escolheu fazer isso.
0: Eu acho que tem muito balconista, muito vendedor de farmácia no piloto automático. Acho que tem muito. E você que está assistindo a gente, está no piloto automático? Agora você não precisa mais ficar no piloto automático. Danchura já trouxe todas as dicas para que você se conheça melhor e aplique no seu dia a dia esses conhecimentos sobre o seu perfil para que você possa ter uma melhor performance e alcançar melhores resultados nas suas vendas. Danchura, quero agradecer a sua participação aqui no canal. Obrigada, foi ótimo conversar contigo.
1: À disposição. Eu que agradeço. Foi um, um papo, uma entrevista fantástica.
0: E você gostou, deixa o seu like, compartilhe, distribui esse conteúdo pelo WhatsApp, isso é muito importante. E não esqueça de comentar aqui embaixo o que você achou dessa entrevista, tá bom? Eu te vejo no próximo programa, muito obrigada pela sua companhia, até lá.